0: ...en Onda Cero... ...la brújula de Madrid.
1: Pasan ocho minutos de las 7 de la tarde... ...muy buenas tardes a todos y a todas... ...hoy es el centésimo cuadragésimo cuarto día del año... ...cosa que no voy a repetir ni aunque me lo pidan en los bises... ...y qué hemos hecho en todo este tiempo... ...además de liar la parda... Llenar las calles de terrazas, no fichar a Mbappé, quejarnos de todo con razón y corazón, perder poder adquisitivo, hacer de tripas un mojón, gripalizar una pandemia, reinventar la viruela, flipar en colores, negar la mayor, asumir que nos toman por tontos o dejar la recuperación para el año que viene. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? Como decían en Monty Python. Bueno, pues muchas cosas, pero esto es solo una entradilla y no una charlate. En Madrid lo que hacemos todos los días es el Pino Puente, el de Segovia, el de Toledo y el de los franceses para hacer que no se note mucho, que estamos igual que en todas partes, pero con más contaminación, para que parezca que hace calor cuando tenemos frío y que hace frío cuando tenemos calor. Pues a ver si espabilamos y nos ponemos a hacer más que a pensar cosas que llenen y le den sentido a los 221 días que quedan para que termine el año. Y a deflactar, que son dos días.
0: Javier Ruiz Taboada. Nuestro WhatsApp. 683-277-231
2: Buenas tardes, estoy metido en el atasco que se organiza en Francisco Silvela con Lope de Hoyos, con Príncipe de Vergara una obra que lleva dos años, dos años ya y no se termina y como los coches no pasan por un lado tampoco pasan por otro porque cortan los carriles cada uno nos cortamos el carril a los siguientes y esto es imposible, no puede ser eso no sepa que tenemos un alcalde o un ayuntamiento siquiera si no son capaces de resolver una cosa en dos años. Venga, buenas tardes.
1: Bueno, pues, eh, por lo menos se toma con sentido del humor y con una sonrisa en, en los labios. Para eso tenemos el WhatsApp, para que nos mande cosas como estas o, o incluso peores, que es que no tenemos tampoco el nivel de exigencia. Da. 683-277-231. 683-277-231, que sea su departamento de quejas. Vamos al tráfico.
3: ESCP, la escuela de negocios más
1: internacional con seis campus propios en Europa y tres sedes en Madrid, te ofrece la información del tráfico. Y así es como están las carreteras de la Comunidad de Madrid... ...en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
4: Buenas tardes, a esta hora complicada la entrada a Madrid... ...en la A1 en la zona de las Tablas y de salida... ...en la A2 en Torrejón de Ardoz... ...en la A3 en Santa Eugenia de Rivas... ...y también en la A5 al Corcón y en la A6 en el Plantío... ...ya en la M40 destacamos el tramo de Hortaleza... ...en sentido A2 y Coslada en dirección A3... ...y recordamos, precaución con esas obras de mejora... ...que obligan a interrumpir el tráfico de la A3... ...a la altura de Arganda...
1: Pues a las 7 de la tarde y 11 minutos, vamos a dar un repaso rápido a la actualidad de nuestra región, lo que ha pasado hoy, le damos la vuelta al día informativamente hablando, lo hacemos con Pablo Albella, buenas tardes
5: Pablo. Hola Javier, ¿qué tal? Buenas
1: tardes. Pues para comerme, ¿para qué te voy a engañar? Esta mañana ha estado con Alcina Isabel Díaz Ayuso, que es la primera entrevista, por cierto, desde que fue nombrada presidenta del Partido Popular de Madrid este pasado fin de semana.
5: Eso es, sí, con varios temas sobre la mesa, el primero de ellos, al menos en lo que afecta a Madrid directamente, esa propuesta para el año que viene de deflactar el impuesto de la renta de las personas físicas que más o menos es que si aumentan los ingresos del trabajador, su tramo de IRPF se ajuste de manera que siga pagando los mismos impuestos y que así no pierda poder adquisitivo si la subida del salario es menor a la inflación. Bueno, pues así lo explicaba con Asina Isabel Díaz Ayuso.
6: Ahora con las subidas ya no solo, eh, ya no solo es por la inflación. Bueno, la inflación lo que hace es subir las, eh, los, los salarios y con esto lo que puede ocurrir es que otras personas pasen a cotizar en un tramo superior. De manera que va a pagar más impuestos mientras el coste de la vida se sigue aumentando por otro lugar. Entonces lo que intentamos de esta manera es compensarlo.
5: Ha sufrido un poquito la presidenta para explicarlo,
1: Yo ¿eh? <risa> me imagino que esto Pablo ha seguido provocando reacciones desde los grupos de la oposición hasta el gobierno central
5: En realidad están todos más o menos de acuerdo aunque con matices, de acuerdo en que es una buena medida. Bueno, pues entre los grupos de la izquierda eh, está bien, pero esto debe ser progresivo, para que paguen más los que más tienen. Y Vox, por su parte cree que hay que ir más allá, que es una medida claramente insuficiente. Vamos a escuchar por este orden al portavoz del PSOE, Juan Lobato y al de Vox, Íñigo Enrique de Luna
1: Tenemos claro que hay que hacer alguna actuación concreta y directa en IRPF para paliar los efectos de la inflación. Pero no lo que plantea la señora Ayuso, que es precisamente beneficiar en ese planteamiento de actuación sobre el IRPF a los que tienen ese 1,2% de renta más altas de 200.000 euros para arriba, que son precisamente quienes menos problemas tienen en el día a día con los efectos de la
5: inflación. Como principio general estamos de acuerdo, pero vuelvo a repetir: deflactar eh, como consecuencia de la inflación el IRPF supone dejar las cosas como están no bajar la carga tributaria ...de los madrileños, que es en lo que está Vox. Bueno, Javier, pues seguro que te estás preguntando... ya todo esto, ¿qué dice, qué dice ¿Qué el dice, gobierno central? ¿Qué dice el sí, gobierno sí. central? Vamos a ver, bueno, pues que los campeones de la bajada de impuestos... ...a los madrileños son ellos, el gobierno, y no la señora Ayuso. Esto decía la ministra de Hacienda de Función Pública, María Jesús Montero.
7: La principal rebaja fiscal que han tenido los madrileños, pongamos el caso... ...ha sido justamente la que ha impulsado el gobierno de España... ...a través de la bajada de la factura de la luz.
1: Pues una cosa más con Ayuso, porque a propósito de, de la viruela del mono, la Comunidad de Madrid ha hecho una petición al Ministerio de Sanidad.
5: Sí, en concreto pide el Gobierno regional más rapidez para dar vía libre a esa vacuna que frena en seco el virus si se administra en los cuatro días posteriores a la enfermedad. Eh, por cierto, que le ha preguntado sino a la Presidenta si se prepara alguna medida de cara a la celebración del orgullo para prevenir eh, bueno, posibles nuevas infecciones. Queda un mes, pero de momento es una medida que no se contempla.
6: No específico, pero tampoco creo que, que vaya. Ya ha afectado por eso. Lo que tenemos que dar es más información, estar ahora eh, sobre los distintos casos que van surgiendo, pero nada más. Yo creo que con dar información eh, es suficiente, porque además eh, es que con esto de que la sanidad y la salud es cada vez es un, un, un desafío global mayor, eh, no haríamos nunca nada, ¿no?
1: Por otro lado, en el Partido Popular se viene en cambio, ¿no? Va a cambiar la semana que viene su portavoz en la Asamblea de
5: Madrid. Sí, nos lo ha dicho hoy ahí, en el Parlamento Regional, el actual portavoz, todavía actual portavoz, Alfonso Serrano, que fue nombrado secretario general del partido en el Congreso de este pasado fin de semana, aunque no ha desvelado quién será su sustituto.
1: A ver, como saben ustedes, la, los nombramientos de la dirección del Grupo Parlamentario corresponden al propio Grupo Parlamentario y por lo tanto la previsión es que esos cambios pues se hagan efectivos en la próxima reunión que tengamos, que será la semana que viene, porque esta semana no va a haber, ¿vale?
5: Así que, eso es todavía una semanita. ¿no? Que tenemos que aguantar todavía una semanita más, venía. Correcto, se venía abajo el
1: hombre. Bueno, hay que cambiar de asunto, en este caso con un tema más escabroso, sigue grave pero estable el menor de 14 años que ayer fue apuñalado en Puente
5: de Vallecas. Está investigando la policía si se trata de un nuevo enfrentamiento entre bandas callejeras. Eh, le hemos preguntado por este tipo de sucesos a la delegada del gobierno, Mercedes González. Eh, recordamos que se han producido tres agresiones por arma blanca en las últimas 48 horas. Bueno, pues dice Mercedes González que aún siendo importante la labor eh, policial, que es fundamental, hacen falta también otro tipo de medidas.
6: Creo que tenemos que actuar desde todas las administraciones, cada uno con nuestra competencia, que tiene que haber mucha labor de servicios sociales, de integración social y sobre todo del ocio juvenil que le estamos ofreciendo, el ocio juvenil sano que le debíamos ofrecer a nuestros jóvenes desde todas las instituciones. Creo que de aquí
4: saldremos con educación, con educación y con educación.
1: También destacamos, Pablo, la desarticulación mírame la muñeca, de una banda que se dedicaba a robar relojes de lujo. Pues tú te libras.
5: Bueno, eh, los no, si ya no llevo. Por eso, eh, por eso, por eso. porque no, no llevas Así que tú te libras de esta banda. No te librabas, porque ya estaban entre rejas. Bien. Bueno, pues eh, actuaban en los distritos de Salamanca, Chamberí y Chamartín. Son en total ocho detenidos, a los que se les imputan casi veinte atracos y además en plena calle, eh, con un botín total de unos cuatrocientos mil euros. Y seguro que ahora lo que te estás preguntando sí. es cómo cómo, hacían para, ¿Cómo, para, cómo, cómo cómo hacían para actuar en plena calle, ¿verdad? ¿Cómo? Bueno, pues nos explica una portavoz de la Policía Nacional.
8: La dinámica de los presuntos autores consistía en merodear por las calles de los distritos madrileños más pudientes, tales como Chamartín, Chamberí y Salamanca, montados en una o varias motocicletas. Estos se camuflaban entre la densidad del tráfico, coincidiendo
7: con los horarios de entrada o salida del lugar de trabajo.
1: Pues vamos, terminando, con una noticia
5: para los usuarios de la línea 8 de metro. Eso es, vamos a ceder el protagonismo al consejero de Transportes, David Pérez, que nos cuente cuál es esta buena noticia.
9: La Comunidad de Madrid reabre este sábado la línea 8, en la que hemos estado realizando distintas actuaciones para mejorar no solo la seguridad, sino sobre todo la velocidad, mediante la mejora de la plataforma de vía, los sistemas de drenaje y distintos servicios que harán de esta línea una línea mucho más moderna
5: mucho más moderna, eso. Bueno, pues llevaba tres meses cerrado, en concreto el tramo que va desde la estación, de la estación de Colombia a la de Mar de Cristal. Y los últimos datos de turismo en Madrid, que son muy buenos. Lo son, lo son, porque entre otras cosas se ha recuperado ya el 76% del turismo internacional que venía a la región antes de la pandemia. Vamos a escuchar a la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
6: Madrid recibe ya más turistas nacionales que antes de la pandemia. En lo que respecta al turismo internacional, en abril recibimos 395.363 turistas internacionales, un 21,2% más que en marzo. Esto supone una recuperación total del 76% del mercado internacional respecto a, a tiempos previos a la pandemia.
1: Pues gracias Pablo, cortito y al pie. Que no se entera porque no quiere, porque está muy bien contado, muy bien explicado, muy, muy bien. Eso es. Como siempre. Gracias. Tardes, Hasta Chao. luego.
3: 900-900-786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo. Organic. Si a ti lo que realmente te gusta es llegar del trabajo y ponerte a revisar portales inmobiliarios, hacer llamadas, mandar mails, organizar el papeleo y tener que enseñar tu casa a desconocidos, hazlo. Si no,
0: Onda Cero.
1: Y apunta ahora al deporte con Alberto Fernández. Alberto, muy buenas tardes. Hola Javier, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos, o hemos tenido o estamos teniendo jornada de puertas abiertas para el Real Madrid en la previa de la final de la Champions, que es lo que colma el vaso Sí, del, es
10: el evento de la semana, de la semana. podemos y del,
1: decir. Es el partido del siglo de esta semana.
10: Eh, eh, correcto, <risa> correcto, es el partido del siglo que toca <risa> ahora mismo, ¿no? Es el que Mañana toca, ahora el mejor que toca. hay otro. No, pero eh, está muy de moda desde hace ya unos años en los media day, ¿no? Mm, eh, sí. Hacen, pues para ahorrarse un poco trabajo, ¿no? Durante toda la semana, un día les fríen a todos los futbolistas, entre y luego los dejan tranquilos. Bueno, pues eso es lo que ha pasado hoy. Allí han estado los dos hombres de onda cero que cubren al Real Madrid, Alberto Pereiro y Fernando Burgos. Y hemos escuchado a muchos protagonistas, pero he querido rescatar un sonido, Javier, de Carlo Ancelotti, porque mm -hmm. ha estado especialmente gracioso. Le han preguntado, bueno, pues por todo el recorrido que ha tenido el Real Madrid en esta Champions League, eliminando equipos tan diferentes como el Paris Saint Germain, como el Chelsea, como el Manchester City, con las famosas remontadas. Y hablando de estilos y que de las particularidades que tiene cada equipo, pues el italiano ha ha dado esta respuesta.
3: Yo no puedo ir a la presión
5: arriba si tengo un jugador que es gordo, por ejemplo. Tú tienes que presionar arriba, jugador delgado, fino, fuerte, gordo, lo pongo dentro del área de penalti a rematar, fuera. Es un ejemplo claro, ¿no? Perfecto antes
2: de una final.
10: Bueno, no se ha quedado claro Pero cuántos
1: jugadores gordos eh, Claro, él dice eh. Bueno,
10: es que el Liverpool juega así El Liverpool juega sal Y dice, bueno, el Liverpool juega así Porque si tiene un jugador rápido Y, y delgado arriba Claro o sea, Si tuviera uno gordo Habría pues que jugar no. de otro modo Porque habría que colgarle balones Para que lo rematara Ha estado, ha estado gracioso Distendido Y yo lo he visto relajado ¿eh? A Carlo Ancelotti antes de la, la final Ha dicho que eso le pone nervioso Pero no le ha parecido para nada, Javier
1: Ancelotti está en un punto En el que como que ¿Sí? Se lo trae al Pairo Prácticamente todo ya bueno, O sea, qué decir me refiero que...
10: Sí, bueno, pero está ya en el Está donde el está, llegó como llegó... Bueno, ya, claro, por eso digo. Bueno, por ha eso ganado digo. tres Champions, pues gana su cuarta Champions. Claro. Él ya ha dicho que cuando acabe en el Real Madrid, a lo mejor no sigue ya entrenando.
1: Ajá.
10: O sea, que está en un momento también de... O sea, que sí, de, que seguirá
1: entrenando. Eh, habrá que ver, Todo claro, dice ¿no? lo mismo. Sí, pero
10: ya, bueno, yo tiene una edad, Carlo Ancelotti. Está en un periodo de reflexión, ¿no? Claro. Y a mí me parece interesante, antes de esta final de Champions, como, como hemos escuchado hoy al italiano... Y a los jugadores del Real Madrid Que yo, como te digo, les he encontrado bastante responsabilizados Y muy serenos de cara a lo que es una final importantísima Que con todo el tema de Mbappé y tal, parece que no Pero juegan una final de Champions este sábado en, en París Así que, bueno, además esta noche En Radio Estadio Noche vamos a escuchar entrevista con Tibú Curtoa, eh, El portero ah. del Real Madrid en exclusiva aquí en, en Onda Cero
1: Sí señor eh, eh, lo, lo destacas así como, como el, el Getafe podría vender por 15 millones de euros un jugador sí. Como diciendo mmm,
10: Bueno, es que es mucho dinero para un por, club como el eso. Getafe Sí, 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 es mucho dinero. Bueno, eh, pero sí, si el jugador lo... Sí, lo vale. Lo es vale. Matías Olivera, El lateral izquierdo del Getafe, el uruguayo, el Napoli, un equipo italiano está bastante interesado. Ya ha dicho Ángel Torres el presidente que si lo venden no es por menos de 15 euros. Los italianos 15 dan millones, decir? Eh, 15 millones. No, bueno, no me 15,
1: de Ángel Torres. 15 millones. 15 <risa>
10: millones. Sí. Y los italianos dan 12. A ver, ahí tienen que negociar. Pero hay acuerdo entre clubes y lo normal es que Matías Olivera salga. Y es una cantidad muy, pero que muy jugosa para, Hombre, para el Getafe. Por eso lo he resaltado. Por eso no lo he resaltado.
1: No sé qué presupuesto tiene el Getafe pero de luego es, es un... Pues a lo mejor
10: tiene unos cuarenta y pico por, millones,
1: por, claro. Iba casi la mitad, pero... Sí, sí, es, pero un, bueno, es una venta muy importante. Mucho claro. dinero. El Unión a Darbe, que sí, así sí, cuando, sí. cuando lo, 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 dices, parece Canario, ¿no? un, un equipo... De, bueno, mira, el eh, por Madrid... O portugués, por el Algarve, claro.
10: Al Algarve, sí, recuerdo un poco. Pero en Madrid hay cuatro equipos. El Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Rayo Vallecano, que es de un barrio de Madrid, y el Unión Adarbe es el cuarto, porque es del barrio del Pilar. Ah. Bueno, pues el Unión a Darbe está jugando los playoff de ascenso a Primera Federación, que es la antigua Segunda División B. Este fin de semana ha eliminado al Hércules, un equipo sí, con mucho empaque histórico, histórico en el fútbol español. Y ahora ha sido emparejado contra el Ceuta ¿eh? Así que este domingo 29 de mayo Vamos a desearle suerte al Unión Adarbe A ver si consigue ese ansiado ascenso
1: Y hoy comienzan los playoffs por el título de la, la liga, el baloncesto no acaba nunca No
10: acaba nunca, es no, no. El, el, el verdad que el día importante Empiezan hoy, pero el día importante Javier es mañana Que es cuando juega el Real Madrid contra Manresa A las 9 de la noche, pero bueno, empiezan hoy para situar Un poco al a aficionado al baloncesto Y en este caso del, del Real Madrid Bueno, no
1: acaba nunca empieza siempre, porque claro, con tanta liga como hay de baloncesto la, Sí, entre la semana, semana Euroliga,
10: el la, la, fin de semana Liga la, cb la, 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 y, y ahora Ahora los playoffs sí, pero bueno, ya estamos en la recta final, eso es verdad,
1: Javier. Bueno, y la Copa de la Reina en Alcorcón eso. hoy y mañana. Sí,
10: sí, ¿no? eh, Alcorcón acoge la Copa de la Reina, hoy y mañana son las dos semifinales, el domingo a las 12 del mediodía va a ser la final en el Municipal de Santo Domingo, hoy van a jugar el Granadilla y el Sporting de Huelva, y el partido que todo el mundo quiere ver, que entiendo yo que la gente irá a las gradas de Alcorcón a ver, es el clásico, pero en versión femenina, porque es el Fútbol Club Barcelona-Real Madrid.
1: Pues eh, sí, señor, estaremos atentos. Pues gracias, Alberto. Hasta mañana, Javier. Eh, muchas gracias, hasta luego.
10: La gira de los secretos aterriza en Memoryland Festival el 28 de mayo en Valdemorillo. Seis conciertos, una única entrada. Hazte con la tuya en memorylandfestival.com. Colabora Cerveza el Águila.
1: La 726, la brújula de Madrid en la sintonía de Onda Cero con BP Ultimate, que patrocina El Tiempo... Saludamos a Rosa Huiza, buenas tardes.
2: Hola Javier, ¿qué tal? En las estaciones de servicio BP, hasta el 30 de junio puedes conseguir un ahorro de hasta 30 céntimos por litro repostando BP Ultimate con tecnología Active. Incluye la bonificación del gobierno, válido en Península y Baleares. Para saber más, entra en mibp.es e infórmate.
1: Bueno, y del tiempo que hago, ¿qué hago? ¿Qué hago con el armario?
2: Tú ya tienes que poner el de verano, ya te tienes que haber hecho el cambio de armario. Sí. sí, lo que pasa que ahora estamos con unos días de refresco que van a durar hasta el viernes. Sí. Pero bueno, eso se apaña con una chaquetilla la, ahí por la noche. La rebequita, ¿no? Eso, la, la rebequita. La rebequita. Y, y por la noche una mantita que te eches, que pues de esa que tienes ahí al lado del sofá, por ejemplo. Sí, esa misma. Esa vale, por esa está. te apañas. Vale. Vamos, mm, creo yo. ¿Pero por qué? A ver, pues Temperatura. Po porque vamos a, eh, a tener de mínima 7 grados, que eso es mucho frío siete por la 7 grados
1: claro, iba a decir, Tú, es, todo es, cerrado. Es, es rasca no, ya, pero... Bueno. Todo
2: cerrado, la sábana y la mantica esa del sofá y te apañas, eh, eso en Madrid vamos a llegar a los 10, pero vamos que también es rasca durante el día, la temperatura más alta la vamos a encontrar en Aranjuez con 24 grados, le sigue Alcalá de Henares con 23 y la máxima más baja en Collado Villalba con 19 grados la en el... La
7: máxima más baja
2: La máxima la más la baja, máxima baja. Más... Vale, sí. en la sierra, 19 grados sí, En sí, el resto sí, de la comunidad...
7: Tengo que
1: pensar que me darán porque me dan, ¿no?
2: <ríe> Vamos a tener 22. O sea, va. que puede ser perfectamente los muy frioleros con una rebequita es. y los calurosos, como yo, pues así, con bueno, nuestra manga corta tan ricamente. Eso es, lucir al sol con algunas nubes de evolución, sobre todo en la sierra, pero que no se esperan ni chubascos ni tormentas. Así que bueno, se bueno. va a ser un miércoles eh, fresquito y tranquilo.
1: bueno, bueno. pasará. Sí. Pasarán. Más de mil años. Tenemos un regalo para nuestros oyentes también
7: hoy, ¿no?
2: Sí, sí, tenemos un regalo. Ahora, ahora te lo cuento el regalo.
7: En BP nos gusta ser parte del viaje de tu vida. Por eso, con el programa Mi BP puedes ahorrar hasta 30 céntimos por litro repostando carburantes BP Ultimate con tecnología Active y disfrutar de muchas más ventajas. Vive el viaje de tu vida con BP. Incluye la bonificación del gobierno válido en Península y Baleares. Consulta condiciones en mi BP.es
1: es como un regalo, ahora vamos con lo de las entradas
2: <risa> Un regalo, sí A ver, nos gusta que nuestros oyentes disfruten De las cosas buenas De los planes buenos que hay en Madrid Y tenemos uno que además se puede hacer en familia Así que no hay mejor manera El próximo sábado 28 de mayo En la Plaza de Toros, la Candelaria de Valdemorillo Se celebra el matinal Family Kids desde las 11 y media De la mañana hasta las 4 y media De la tarde, con tres conciertos familiares Al aire libre, también hay una zona Gastronómica, una zona de relax con un concierto tributo a Joaquín Sabina y muchísimas actividades más. En definitiva, que es un planazo para toda la familia y si quieren ir a este Family Kids, ¿qué tienen que hacer nuestros oyentes? Pues es muy fácil. Simplemente nos mandan un mensaje a Twitter por privado o lo ponen en nuestro TL o nos lo mandan a nuestro WhatsApp diciéndonos que quieren entradas. Vale. ¿De acuerdo? Vale. Lo, lo facilitamos todo. Sí, que quieren que, entradas. Que queremos entradas. Eso ya, es. ya con
1: eso lo entendemos.
2: Efectivamente, en el WhatsApp. 680 3 277 231 o en nuestro Twitter brújula-bajo-madrid. Nos dicen cuántas entradas necesitan, nos dan un número de teléfono para enviárselas y se van a disfrutar del matinal Family Kids.
1: Me sí, parece estupendo. Sí? Pues muchas gracias, Rosana. Ha ¿eh? sido sí, un placer. Gracias por, por informarnos de tantísimas cosas y por darnos esa alegría de que mañana,
7: gracias. Desconsolados van de San Antonio pidiendo besos, ponme la mano aquí Macorina, rezan tus fieles por las cantinas,
8: paloma negra de los excesos.
0: La brújula de Madrid, Javier Ruiz Taboada, Onda Cero. Onda Cero, Madrid. Si estás deseando tener un Mercedes-Benz, ha llegado tu momento. Porque llegan los Super Days de Citicar Sur en Alcorcón. Tres únicos días en los que puedes llevarte con entrega inmediata uno de nuestros vehículos premium de ocasión Mercedes-Benz con un descuentazo irrepetible de hasta 12.000 euros. Solo del 25 al 27 de mayo. Apúntate ya en el Facebook de Citycar Sur o visítanos en nuestras instalaciones de Alcorcón. Te esperamos en los Super Days de Citicar Sur, tu concesionario Mercedes-Benz en Alcorcón.
3: Concurso de acreedores, reclamaciones contra la administración pública, suena complicado, pero en Bordoy Verumendi Abogados te ayudamos a encontrar la solución idónea a tus problemas cotidianos. Herencias, divorcios, negligencias médicas. Confía en Bordoy Verumendi Abogados. Infórmate en el 91 788 66 11 o visita su web, bordoyverumendiabogados.com. esperando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es
1: Seguimos en la brújula de Madrid, en la sintonía de Onda Cero. No hay día que no se crucen en nuestro camino, que no nos entren por un oído y posiblemente nos salgan por el otro. Palabras, ideas, inventos, descubrimientos, novedades tecnológicas y científicas, conceptos que hemos incorporado a nuestro vocabulario, de los que sabemos o entendemos poco casi nada. Salvo los que saben, pero que manejamos como si tal cosa. Bueno, pues vamos a intentar aclarar alguno cada semana de una manera sencilla y amena. Lo vamos a hacer con Miriam Peinado, que es ingeniera biomédica y máster en inteligencia artificial. Y la palabra que hemos elegido para, para hoy, para este martes, es algoritmo. Buenas tardes, Miriam. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, Javier. Algoritmo no es una palabra que hayamos inventado ahora, ¿no?
6: Para nada. Se remonta a Persia en el siglo IX y se lo debemos al matemático al Hawaritsmi. Cuando tradujeron sus libros de álgebra al latín 300 años más tarde, no solo pasamos del sistema de numeración romano de los palitos y las letras al árabe decimal, que usamos a día de hoy, sino que, como somos tan originales, al sistema de números decimales del libro de Al-Hawarizmi lo llamamos algoritmia. Aunque la definición actual viene del significado que se le empieza a dar a esa palabra a partir del siglo XIX como ...una serie finita de instrucciones para resolver un problema.
1: O sea, ¿un algoritmo es, es un manual o un libro de instrucciones?
6: Mira, está bien que lo definas así... ...porque un ejemplo que todos podemos conocer de algoritmo... ...es un libro de recetas de cocina. Y bueno, para quien no se atreva a freírse un huevo... También nos valen las instrucciones para montar un mueble de Ikea.
1: Vale, y tecnicismos aparte, cuando empiezan a salirme en Internet o empiezo a recibir en el correo electrónico anuncios de, yo qué sé, de ventiladores sin parar, los anuncios, no los ventiladores, ¿eso por qué pasa?
6: Claro, aquí ya estamos intentando entender el algoritmo como algo puramente digital, pero en el fondo es más de lo mismo, resolver un problema con un set de instrucciones. La diferencia es que en este caso las instrucciones tienen que ser mucho más precisas de lo que puedes encontrar en un pictograma en papel para montar un mueble. Y tienen que estar en un idioma que la máquina entienda.
1: pongo un ejemplo para que la máquina lo entienda.
6: Sí, para, para que tú lo entiendas. Para que yo lo entienda. Es decir, si yo, por ejemplo, quiero explicarte cómo comer un yogur, uh -huh. pues poco menos que tendría que decirte, ahí está la nevera, ahí está el cajón de cubiertos y tú solito ya...
1: No sí, podrías traérmelo, pero bueno, vale, te, te lo acepto. Vale.
6: <risa> Ahora bien, si quiero explicarle esta tarea a una máquina, tengo que definirlo todo muchísimo más preciso. Tengo que decirle dónde está la nevera, en qué estante de la nevera tengo el yogur, qué tipo de yogur quiero. Si tengo varios, cuál de todos tiene que elegir. También tengo que explicarle las otras herramientas, es decir, la cuchara, el tamaño de la cuchara, cómo se distingue un tenedor, exactamente en qué parte del cajón está. Y cuando he terminado con todo esto, todavía tengo que explicarle cómo tiene que abrir la tapa, cómo tiene que hacer el acto de comer yogur y ponerle un límite a ese acto, porque si no seguiría y seguiría y seguiría aunque el yogur se hubiese terminado.
1: Vale, entonces me pongo, ahora me pongo yo a buscar cosas en, en internet. Imagina que quiero encontrar dónde cenar esta noche en, en Madrid, en un restaurante bueno, bonito y barato.
6: Estoy convencido que seguro que lo primero que haces es ponerlo en
1: Google. No te quepa la menor duda.
6: Y luego darle a buscar. Vale. Bueno, pues el resultado de tu consulta o de tu problema en este caso, que es ver dónde ceno esta noche en Madrid, es una lista ordenada de sitios en los que poder cenar. A esto se llega tras la serie de instrucciones que sigue el algoritmo de búsqueda, que tiene en cuenta lo que has puesto en la cajita, tu localización, qué te ha gustado anteriormente, qué le ha gustado a la gente de tu alrededor. A este tipo de algoritmo lo podemos llamar de priorización porque al final nos da una lista ordenada de resultados como solución a tu problema.
1: Haberas uh -huh. dicho algoritmo de priorización, eso significa que hay más tipos de algoritmo.
6: A grandes rasgos podemos dividir los tipos de algoritmo en cuatro grandes categorías que se pueden complementar, por supuesto, y combinar entre sí. Hemos mencionado las listas de priorización, pero también podemos filtrar, asociar o clasificar. Un ejemplo de algoritmo que filtra es cuando le dictas algo al teléfono y tiene que limpiar el ruido a tu alrededor para quedarse con tu voz. Los algoritmos que hacen asociaciones tienen como objetivo encontrar vínculos y señalar relaciones, ya sea entre cosas, por ejemplo, lo que hace Amazon recomendándote productos que han comprado personas que están viendo tu mismo producto, uh -huh. o eh, relaciones entre personas, las famosas aplicaciones de citas.
1: Ya no tengo ni idea. Además. Ya, ya,
6: ya. <risa> bueno, y por último el de clasificación es ese en el que te etiquetan en una categoría que luego los anunciantes pueden utilizar para mostrarte anuncios de su producto o no Es uh -huh. decir, si este algoritmo te ha clasificado como alguien A quien le interesan los ventiladores que has mencionado antes uh -huh. Pues luego el anunciante dirá Yo quiero que mis anuncios le aparezcan a esta persona Y no me voy a gastar el dinero vale. en enseñarle mis anuncios de ventiladores A gente que no está en esta categoría
1: Vale, y por último, para que nadie piense que, que le tienen manía persecutoria Ponnos un, un, un caso, algún caso famoso de persecución algorítmica
6: Mira, un caso bastante sonado es el de una cadena de supermercados americana, de estas que te venden de todo, te venden comida, te venden ropa, papelería, farmacia, que anunció a un padre que iba a ser abuelo antes de que se lo pudiese decir su propia hija. Y te dirá, pero bueno, ¿cómo hizo esto? Bueno, pues esta cadena identificó hasta 25 productos que podían indicar un embarazo entre ellos pues comprar vitaminas, zinc, calcio, esto sobre todo al principio del, del mismo. Luego en el segundo trimestre comprar cremas hidratantes sin perfume. Con toda esta información podían, bueno, pueden, calcular cuándo se espera tener al bebé y mandar descuentos y publicidad acorde a las fechas, ropa de premamá, biberones, pañales... ¿Por qué este caso es famoso? Bueno, pues porque el padre era padre de una chica menor y fue a quejarse a la tienda, a decir, vale ya de incitar a mi hija a tener bebés. Ahora bien, Tuvo que volver unas semanas más tarde a disculparse y confirmar que efectivamente iba a ser abuelo de una niña en agosto.
1: Y se quedó descompuesto y, y con nieta. Pues me ha dejado mucho más tranquilo. ¿Para qué te voy a engañar? O sea, con toda esta explicación.
6: Y eso que aún no hemos empezado a hablar de los algoritmos que pueden aprender.
1: Pues, pues ya eso ya lo hacemos otro día, que hoy ya, ya he tenido suficiente. Gracias, Miriam. Un saludo. Muchas gracias, Adiós. Javier.
0: La Brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada. Muebles Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
3: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com. Grupo Seneas compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info@gruposeneas.com. Hostelero. la mejor carne del mundo, orgánica.
1: La brújula de Madrid en la sintonía de 1 a 19 minutos quedan para que sean las 8 de la tarde para que de comienzo la brújula con Juanra Lucas. 50 millones para hacer Madrid es el titular que podemos encontrar en las propuestas de la plataforma Decide Madrid, donde desde el viernes 20 de mayo está abierta la votación de los presupuestos participativos. Y habrá quien se pregunte qué son estos presupuestos, porque habrá todavía algún despistado por ahí. Bueno, pues es una cantidad de dinero destinada a proyectos planteados por los ciudadanos de Madrid. En este caso son 50 millones de euros, 15 para proyectos en toda la ciudad y 35 a repartir entre los distritos. Las votaciones se pueden hacer hasta el 20 de junio y para ponernos al día sobre esta iniciativa, en qué fase estamos y otras propuestas de la plataforma, hoy hablamos con la Directora General de Participación Ciudadana, María Pía Junquera. María, muy buenas tardes.
8: Hola, buenas tardes, Javier. Buenas Muchísimas tardes. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias por llamar. Eh, este ha habido una fase de presentación de proyectos, otra de apoyos, otra de evaluación. Estamos en la de votación ya, ¿no? En efecto. O sea, 20 de
8: mayo a 20 de junio.
1: Ahora es la gente es la última fase. puede entrar dónde y hacer qué.
8: Bueno, pues se entra en decidemadrid.es. En y ahí se ve pues eh, todas las propuestas que han pasado todas las fases, porque esto ha sido como una operación triunfo de los, de los presupuestos. Y bueno, pues tienen 210 eh, propuestas repartidas entre lo que, pues, lo has dicho, fenomenal, entre propuestas que afectan a toda la ciudad y propuestas... Que afectan a los distintos distritos no, Eliges sí. tu distrito Solo uh -huh. puedes votar un distrito, perdona ¿Sí? Y o, y luego también puedes votar las que quieras De toda la ciudad Hasta uh -huh. el límite, hasta claro. un límite de presupuestos
1: Claro, eso te iba a decir, hay un, hay un límite de
8: sí, claro, de, de, no puedes proponer más de 15 millones en, en toda la ciudad Porque es el límite del presupuesto Cada uno tenemos como nuestra cesta de la compra uh -huh. Entonces yo puedo hacer propuestas hasta 15 millones Que es bastante, y luego en mi distrito Pues hasta cada distrito tiene asignada una cantidad Y ahí vamos votando
1: ¿Y, y qué se, se ha propuesto desde, desde mover un banco hasta un banco, un, un banco de, de la calle, no un, no un banco de, de, de...? Bueno,
8: sí, ese no, eso no, no somos competentes.
1: ¿Qué tipo de propuestas se han hecho?
8: Pues mira, eh, se han hecho bastantes muy interesantes. Entonces, por ejemplo, si quieres te digo algunas que fueron las que fueron más apoyadas porque esto ha tenido una fase previo de, de apoyo de los ciudadanos porque no podíamos verlas todas, ¿no? Entonces, por ejemplo... Eh, cosas tan interesantes como la construcción de un campo de fútbol en, en Valdebebas, uh -huh. una biblioteca en Mar de Cristal, instalaciones de puntos limpios... Eh, una pista de atletismo en el, en un polide, eh, polideportivo de hortaleza bueno te puedo dar muchas más para o sea, te voy a leer todo ya, ya,
1: bueno, yo me imagino. Pero bueno es un poco para ver el, el para abanico
8: el de posibilidades que hay claro uh -huh. si
1: además no se puede pasar uno de un dinero concreto o sea que el que quiera uh -huh. convertir el Bernabéu en, en otra cosa no va a poder sí.
8: de, de
1: <ríe> y qué es lo que es lo que evalúa el personal técnico del ayuntamiento para considerar el, el proyecto como válido por ejemplo digo porque esto va a seguir no esto va a continuar esto se va se volverá a repetir me imagino a final de año
8: Sí, bueno, esto es la, eh, a, a esta es la última, la última fase. La fase anterior, digamos que ha habido como varias fases. La primera, pues, los ciudadanos nos presentaban proyectos. Y hubo hasta 1.700 que luego se quedaron refundidos mil 1.500 porque algunos, pues, ya se, en una primera fase se descartaron por distintas circunstancias, que estaban sí. fuera de plazo porque veíamos que, es que no se podían hacer. Luego eh, hubo eh, esa fase de apoyos o de, de, de priorización. Y luego ha habido una fase muy importante que es la de viabilidad, el análisis de la viabilidad por los servicios técnicos, porque lo que no queríamos es que salgan a votación cosas que luego no se pueden hacer, claro. que eso genera frustración. Entonces, que miran, primero no somos competentes, ...o que me propones algo pero que es en un terreno... Sí, que pongan
1: las Cibeles en Neptuno y Neptuno en, en las Cibeles... no claro, para, ...para mantener contentos sí, a los atléticos... A los e exacto, es bueno,
8: además se nos monta ahí un lío... Por eso. ...entre eso no podemos entrar en ese tipo de polémica... Vale, vale, vale. ...pero bueno, no, es un problema ...pero bueno, lo que tenemos es eh, pues ver nuestra competencia... ...ver que un terreno realmente es nuestro, es municipal... Uh -huh. eh, ...que realmente técnicamente son pues, unas condiciones de seguridad... Y bueno, una serie de, se lo hemos mandado a todos los, los responsables los, de los servicios técnicos del ayuntamiento Y eso es lo que hemos querido reforzar muchísimo eh, en, esta, en esta nueva edición que hemos hecho
1: Vamos a lo importante, porque eh, eh, son presupuestos participativos ¿Participa sí. mucha gente? O, 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 ¿O la gente que vivimos en Madrid eh, eh, estamos más de ir de casa al atasco, del atasco al trabajo, del trabajo al atasco y del, y del atasco a casa?
8: Bueno, pues es una, eso está, eso está muy bien traído, porque realmente los madrileños tenemos poco tiempo claro. y bueno, nuestra misión está facilitarlo. Pero sí que es una, es una convocatoria de los presupuestos participativos que sí es bastante conocida. Y por ejemplo, bueno, pues tuvimos, ya sé que son cifras que todo depende de con qué lo compares. Claro. Pero tuvimos hasta diecinueve 19, casi 19.500 participantes en la fase de apoyo, o sea, que la gente si se anima, los familiares. Una vez que hay una propuesta hecha, que la gente ve. Pues que puede tener éxito, pues se movilizan. Entonces, bueno, pues eh, no está mal, no está mal. Y Pero nuestra misión no es, no es sentar récords de participación. Ya. Yeah. Pero lo que queremos es facilitar.
1: Lo, lo digo por eso porque llama un poco la atención las cifras, ¿no?, o, o los apoyos de algunos proyectos. Pues, pues claro, estamos hablando de una población de tres millones y casi medio de, de habitantes y dices, bueno, ha habido una participación para hacer cosas de, de, de 20.000, pues no parece una gran cantidad, ¿no?, de, de personas. Evidentemente, imagino que hay cosas muy concretas que afectan solamente a un, una pequeña parte de la población, ¿no?
8: Sí, pero bueno, la plataforma de CIDE Madrid. sí que tiene unas eh, cifras que si tú comparas con otras plataformas de participación, tenemos hasta 480.000 personas eh, inscritas uh -huh. y, y incluso que estén en el censo 230.000, lo cual es casi un 7% ciento del padrón no está mal
3: yeah.
8: bueno ya sé que podría pero eh, la ciudad de Madrid es una ciudad muy amplia es muy es, es muy activa eh, sí que es muy abierta y participativa tú fíjate lo que se moviliza la ciudad en cuanto hay algún uh -huh. momento claro como fue el covid o como es Ucrania o sea yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es facilitarlo pero ya te digo o sea nosotros tenemos almacenados hasta 6.000 debates 30.000 propuestas doscientos mil comentarios yo creo que son cifras bueno pues, como no, sí, como no voy sí, a ser gallega, sí.
1: depende de con qué te compares depende, <risa> <Todo> depende, depende. <risa> no, si lo, digo, lo digo por fomentar también un poco eso, la, la participación, ¿no? el, que, el, que, claro. el, el que la gente sepa que existe esa posibilidad y que, y que luego participe. Primero presentando proyectos, pero, pero ya no solo presentando proyectos, que a lo mejor lleva un poco más de tiempo eso, tener que prepararlo, pensarlo, etcétera, etcétera, salvo que haya un ciudadano que lo tenga absolutamente claro, sino el que haya gente que pase por ahí y diga, ah, pues esto, mira, está bien, lo voy a hacer. Y es, es eso, el, el, el intento de llegar a más gente para que cada vez sea más gente la que participe en pues estos sí, sí, sí. presupuestos participativos. ¿no? que es, es fácil de participar en ello. ¿no? Hay que estar empadronado, me imagino.
8: Hay que estar empadronado, tener más de 16 años. Y, y bueno, pues eh, nosotros también estamos facilitándolo por vía presencial, aunque se puede hacer. La mayoría de la gente lo hace por la plataforma. A través de las oficinas de atención pueden, pueden ir. También tenemos stands eh, ...informativos que se puede ver en esa misma página donde los tenemos... ...gente que está explicándolo en la calle... ...pues estarán unos días en distintos distritos pues para explicarlo... Y bueno, pues la gente se puede animar porque realmente hay cosas muy concretas por, para cada barrio, ¿no? Si no, eres de el Pardo te metes, miras a ver qué sale, si eres de otro distrito. Yo creo que es de bastante de bastante interés.
1: Sin ponerte ningún compromiso, ¿alguna ni propuesta surrealista que te haya llamado la bueno, atención? No, sí. no,
8: no, no. no, <risa> no. La, gente, la gente pregunta, la gente no, surrealista no, la gente además lo hace con la mejor intención. Bien. Y algunas, lo que hemos contestado que no era viable... Yeah. Y, y bueno, pues más vale decir las cosas a tiempo sí. y no generar falsas expectativas. ¿no? Eso, porque, es verdad, eso es verdad. Porque sí es cierto que, bueno, pues yo cuando me llego aquí pues sí me encuentro con que había muchos proyectos eh, inviables y yeah. que no, se pues habían pasado a votación, eh, luego proyectos que es que realmente... Eh, pues te, te tardaba más de un año en ejecutarse esto generó, pues colapsó el, uh -huh. el, el ayuntamiento, entonces hemos intentado que sea más realista, más modesto, pero que realmente pero lo realista. que se vote, uh -huh. que lo que se vote salga, se puede hacer. y bueno, yo te animo a que votes también, tú Javier, no sé si estás censado pero vamos, ahora mismo, sí, después sí. cuando tenéis el programa, te metes, te inscribes, si tenéis alguna duda me llamáis y no dejes de, de votar,
1: ¿eh? Censado estoy lo que no sé si estaré cesado dentro de poco pero... Censado, bueno, no por mi culpa. No, no, ni mucho menos. María <risa> con era directora general de participación ciudadana. Muchas gracias y buenas tardes. Pues nada,
8: gracias a vosotros. <risa> Hasta luego. Encantada. Adiós. Hasta luego, adiós, adiós,
0: La brújula de Madrid. Javier Ruiz Taboada, Onda Cero. Disfruta la cocina asturiana en restaurante Couzapín, las mejores fabes de Madrid, excelentes productos de temporada, esmerada atención. El sabor de Asturias está en Couzapin.
3: Ni al pedir comida para casa, ni en la cola para envolver los regalitos de Navidad, ni en el ascensor.
1: Nueve minutos y serán las ocho de la tarde, la brújula de Madrid. En la sintonía de Onda Cero nos damos un paseo por el mundo de la naturaleza, la ecología y el medio ambiente, un paseo urbano que, que a ser posible, no dure más de quince minutos. Jorge Granullo, ya Que buenas tardes. Buenas tardes, pues vaya paseo, eh,
9: Javier, vaya paseo. <risa> Oye, ¿qué, qué, qué sintonía más cookie. Que, ¿Te has dado cuenta? Como me mola. ¿Sí, sí, 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 sí Te la voy a poner oídente. Te la, la pone de politono <ríe> Vale, sí, Para despertarme mañana Eso A las seis de la mañana Oye, Javier, te pregunto y, ya, y así hago extensiva la pregunta A todos los oyentes de La Brújula de Madrid ¿Cuánto tiempo empleas? ¿Empleáis más o menos cada día En ir y regresar? En tu caso, uh, pues, a la radio Pues mira, sin
1: atasco 22 o 23 minutos con atasco... ...pues puede llegar hasta 45 y una hora... ...el mismo recorrido.
9: Sí, 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 sí. Y eso que no lo pillas es el viernes a las 2 de la tarde. Yendo trabaja sí, a trabajar, sí, claro. Yendo a no trabajar, ¿eh? De regreso, sí, 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 sí. Bueno, mira, datos de movilidad de la Comunidad de Madrid... ...de hace, de hace unos meses, bastante elocuentes. En un día laborable, cada madrileño... ...realizamos una media de dos con cuatro viajes... ...recorremos unos 17 kilómetros al día... Nosotros bastantes más, hasta uh -huh. San Sebastián de los Reyes, y dedicamos de media 69 minutos, sí, 69, a los desplazamientos. Uh -huh. Y bueno, como ya, como ya sabemos, eh, la movilidad es uno de los grandes problemas de las ciudades y eso nos deriva a una altísima contaminación por culpa del tráfico rodado privado. Fomentar grandes infraestructuras es fomentar el uso del vehículo privado. Y esto no es nada sencillo de cambiar, sobre todo con la perniciosa relación vivienda-trabajo.
7: El gran problema nos lo encontramos en estos territorios que hemos construido en las últimas décadas donde es mucho más difícil la aplicación de estas eh, teorías y sobre todo con un problema muy grande que tenemos en las áreas urbanas que es esa relación eh, residencia-trabajo, ¿no? A todos nos gustaría poder vivir y trabajar en un entorno muy cercano pero la realidad en el área urbana de Madrid es que es muy compleja, ¿no?
9: Una realidad muy, muy compleja y no seré yo quien descubra cómo resumirlo en seis, siete minutos. Al menos para hacernos una idea, le he pedido ayuda a Isabel González García, que es doctora del Departamento de Urbanística y Ordenación del Territorio de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Politécnica de Madrid. Llevamos, me cuenta, décadas fomentando un estilo de vida que ahora no se puede cambiar de la noche a la mañana. Eh, fíjate, Javier, hemos llegado a vender eh, aquí en Madrid, en la comunidad, como la panacea esto de vivir mm. en el campo
7: han comprado con toda, porque se lo hemos vendido, ¿no? ese modelo, ese imaginario del vive en el campo, que veríamos qué campo, y accede a Madrid en media hora, no que al final con los atascos se convierte en, en bastante más tiempo y mayor consumo de energía y sobre todo también un coste económico para las familias. Si en tu casa tiene frío, pues a lo mejor no pones la calefacción, pero si tú tienes que trabajar, Irte a trabajar a 50 o 60 kilómetros y no tienes otras posibilidades que usar tu coche, pues detraerás de otro tipo, digamos, de gasto, ¿no? Lo que no vas a poder es no ir a trabajar, ¿no?
9: Claro, ni ir a trabajar ni dejar de repartir y claro. con la gasolina como está, pues en fin, tenemos una dependencia del transporte privado y es una de las explicaciones de los niveles de polución del Madrid metropolitano que incluye a la capital y a todas las grandes urbes que nos, que rodean a la capital, al que se añade el transporte de mercancías, el e-commerce, el aeropuerto, bueno, décadas de un sistema que ya se está reflejando totalmente insostenible.
1: Es, es imposible entonces cambiar todo esto, el precio de la vivienda en el centro de la capital o, o la dispersión de empresas hace poco real este concepto de ciudad de los 15 minutos que son más sostenibles?
9: Claro, que son ciudades utópicas, al menos de momento, porque no se puede cambiar de un día para otro. Si hay que empezar por algún sitio, cuenta Isabel, primero pues cambiar nuestra forma de pensar.
7: Digamos que es una apuesta por la accesibilidad frente a la, eh, a la movilidad, ¿no? Se habla todo el rato del derecho a la movilidad, cuando realmente yo creo que lo interesante desde el punto de vista de la calidad de vida de las personas es el derecho a la proximidad, ¿no? a que tengamos o podamos atender y cubrir nuestras necesidades, que no nuestras aspiraciones, cuidado nuestras necesidades en un entorno muy cercano.
9: Pues habla de un cambio de mentalidad, de estructura social eh, y también podríamos ubicar otro punto de partida.
7: Se lleva hablando de esto desde los años 70. Parece mentira, ¿verdad? Y todavía pues no creo que nos lo terminemos de creer. ¿no? Además, como el modelo este individualista ¿no? de, y aspiracional de yo me lo merezco, yo lo he trabajado, ¿no? eh, bueno, y yo consigo lo que, y vivo como yo quiero y como yo puedo, porque para eso soy un individuo, una individua que paga sus impuestos, gana su dinero y trabaja mucho, pues bueno, hemos perdido esa visión como colectiva y no buscamos soluciones eh, colectivas y comunes que yo creo que ahí está el, el la solución.
9: Eh, y claro, eh, con todo esto que estamos contando, Javier, mm. lo que le pedimos, que a lo mejor está en esas propuestas del de Madrid lo que le pedimos a los políticos, pues es un cambio en las políticas.
7: Políticas urbanas reales y políticas potentes de transformación y desde luego con una política también, o podemos decir, de transformación del imaginario, ¿no? Hacia esto que os decía, esa aspiración de que todos somos unas clases medias donde podemos disponer de todo, vivir donde queremos y movernos libremente con el coche, cuando esto no es la
9: no es, No es la realidad, no es la realidad, porque, eh, y es lo que explica Isabel González García, y es una realidad, está así, vivimos donde podemos. Y donde nos deja nuestra renta, claro, <risa> normal. Claro. Entonces, pero lo que sí
1: está claro es que si eliminamos la variable laboral sí podríamos pensar en la vida de barrio.
9: Claro, claro, claro. y fíjate, eh, la pandemia, eh, los, los meses de restricciones de movilidad, Filomena, sirvieron de laboratorios de ideas,
7: Volver al territorio más cercano, que es nuestro barrio, recuperar esa idea y donde digamos que las necesidades más inmediatas, salvo las laborales, que ya digo tienen otra mayor complejidad, pero de consumo, de cubrir eh, co las necesidades de nuestros hijos, colegio... Ocio, eh, compras, eh, salud eh, de atención primaria, eh, atención a nuestros mayores, etcétera, sí que se pueden, desde luego, eh, eh, bueno, pues, eh, eh, localizar en entornos muy próximos.
9: Bueno, pues ese sería un poco el objetivo, ¿no? Llegar a esa, a esa vida de barrio Pero uh -huh. claro, es que la variable del trabajo Es que es muy difícil Es que son muchas décadas Desde, desde los 70 Ya que se viene un poco eh, Pensando y denunciando esta situación A la que hemos llegado a la sí. actualidad Bueno, y la edad Porque hay quien tarda 15 minutos Solo en bajar la escalera <risa> También, Pero aún no hemos llegado a eso
1: Sí, no, estoy, a eso. no, no, todavía no ya que no. Jorge, muchas gracias Un abrazo muy fuerte abrazo. Adiós, hasta <risa> luego
2: que ahora Necesito eso que tú
1: me das. Pues nos vamos al tráfico, la DGT de nuevo, para cerrar esta nueva edición de la Brújula de Madrid. Lo hacemos con Patricia Riaga y la DGT.
4: Buenas tardes. A esta hora, poco a poco se normaliza el tráfico, pero aún van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, en la A3 a la altura de Rivas y en la A6 en el plantío. Ya en la M40, precaución. Aún continúa complicada la zona de Coslada en sentido A3. Y recordamos que por obras de mejora, continúa cortada la A3 en Arganda del Rey en sentido Valencia. Van a encontrar desvío debidamente señalizado, pero también circulación irregular en este tramo y día.
1: Pues con esto terminamos. Que que lo pasen bien, que sean felices. La brújula ahora con Juan Raluca. Sean buenos y si van a ser
5: malos no llaman.